0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Studentenfutter und meiner allerletzten, ich kann es noch gar nicht glauben. Diesmal durfte ich Olaf Redel begrüßen. Er ist Berater bei Ernst Young und das schon seit über 30 Jahren. Er verantwortet dort die Sektoren Technologie, Medien und Kommunikation in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und gemeinsam sprechen wir darüber, wie sie Unternehmen helfen, den Wandel standzuhalten und letztendlich auch gestalten zu können und wenn euch das interessiert und was für Auswirkungen das auf den Jobmarkt haben wird und welche Jobs wegfallen werden, welche bleiben werden und wie sich das alles weiterentwickeln wird, dann bleibt sehr gerne dran. Ich würde mich total freuen und wünsche euch vor allem sehr viel Spaß. Hallo Olaf Riedel, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem Studierenden-Podcast von Studentenfutter. Ich freue mich total, heute hier mit dir in eurem Büro von EY in Hamburg zu sitzen und mit dir meine allerletzte Folge aufnehmen zu dürfen, ähm, bevor ich dann meinen Bachelor abgeschlossen habe. Herzlich willkommen.
1: Hallo Manja, vielen Dank für das Gespräch, ich freue mich auch, bin total gespannt, welche Fragen du heute stellst. So.
0: Genau. Und wir haben bei uns eine Tradition, da geht es immer los mit fünf schnellen Fragen. Also da darfst du noch ein bisschen knapper antworten. Später freue ich mich dann auf einen ausführlichen Bericht.
1: Okay, ich versuche
0: Die erste Frage ist, früher Vogel oder Nachteule?
1: A bit of both.
0: Mhm. Also du schläfst einfach gar nicht, oder?
1: Ähm, es kommt auf die Tagessituation an. Es gibt Tage, wo ich super früh aufstehe und dann schon anfange, irgendwas zu schaffen. Manchmal lege ich mich danach nochmal wieder hin. Und wenn es nötig ist, kann ich auch relativ lange ähm, arbeiten. ist eher die Ausnahme. Also mal so, mal so. Mhm. Aber tendenziell eher früher Vogel.
0: Ja, wir hatten es gerade schon im Vorgespräch ein bisschen, wo ich äh, eine Weile gegangen habe. Dein letztes Reiseziel haben wir besprochen, aber wo geht's als nächstes hin? Steht das schon fest?
1: Ja, wahrscheinlich auch wieder nach Ostholstein. Ähm, da gibt es so ein kleines Ferienhaus ähm, und insofern äh, momentan das Ziel der Wahl. Ähm, Wenn es eine andere äh, Destination werden würde, dann wahrscheinlich Richtung Wien. Hm.
0: Da geht es für mich beruflich im Oktober hin. Sehr spannend. Sehr spannend. Ähm, somit teilen wir da auf jeden Fall äh, das gleiche Reiseziel. Hast du einen Lieblingscocktail? Kann sonst auch ein Getränk sein, also muss jetzt gar nicht zwingend alkoholbezogen äh, sein.
1: Tatsächlich gin Tonic.
0: Mhm. Und welches Lied würdest du dir aussuchen bei einem Karaoke-Abend?
1: Ähm, das wäre wahrscheinlich Wonderful World von Sim Cook.
0: Eine gute Wahl auf jeden Fall. Und was machst du am liebsten in deiner Freizeit?
1: Oh, das ist eine breite Range von Sachen. Ich wandere wahnsinnig gerne. Ich habe jetzt das Fahrradfahren, also nicht, nicht Rennradfahren, sondern tatsächlich Fahrradfahren in der Umgebung für mich entdeckt. Ich lese gerne und ich arbeite gerne im Garten und ich koche gerne. Also es sind sehr, sehr viele Aktivitäten. Je nach Lust und Laune, was gerade so das Wetter hergibt, sind das so die Dinge, für die ich mich begeistern kann. Und Ach, es gibt schön. auch viele andere Sachen, aber ja. so mal so als äh, Auswahl.
0: Das ist ja schon einiges. <lacht> genau. genau, dann würde ich mit dir auch gleich einmal reinstarten. Ich habe schon zu Beginn gesagt, ich sitze in Hamburg. Wir sitzen bei Ernst Young. Und wir haben auch eben gerade schon davor gesprochen, 1300 Mitarbeitende sind hier am Standort. Genau. Das sind ja einige. Was machst du denn so täglich hier?
1: Auch das ist eine äh, breite. Range von Themen. Also ich habe verschiedene, verschiedene Aufgaben im Unternehmen. Zum einen bin ich, ähm, was wir Office Managing Partner nennen in Hamburg. Das heißt, ich kümmere mich um die 1300 Mitarbeiter. Das äh, geht von der Frage, wie ist der Empfang besetzt ähm, äh, und die Poststelle und so weiter, bis hin zu der Frage, welche Unternehmen ähm, wir konkret in diesem Markt adressieren wollen. Bis hin zu, ja, Fragstellen, wie gesagt, welche Unternehmen wir adressieren wollen hier im lokalen Markt. Das bedingt, dass ich mich mit den Kollegen sehr, sehr viel austausche aus den unterschiedlichen Servicelines. Wir haben ja sowohl die Wirtschaftsprüfung als auch die Steuerberatung, Transaktionsberatung, Unternehmensberatung hier am Standort. Auch eine Reihe von äh, Lawyern, also Rechtsberatern, die mit denen bin ich eigentlich im täglichen Austausch über die Frage, ähm, wie bedienen wir unsere Mandanten, unsere Kunden am besten. So, das hört sich jetzt sehr abstrakt an, äh, geht aber um die Frage, ähm, welcher Berater geht zu welchem Kunden, wie werden oder wie bedienen wir die Kunden bestmöglich. Das ist sozusagen eine Facette, äh, die ich bediene. Parallel dazu bin ich verantwortlich für den Sektor Technologie, Medien, Telekommunikation. Das heißt, äh, alle Kunden aus diesem Segment in Deutschland, Österreich, Schweiz, Zählen zu meinen Kunden und ich kümmere mich darum, dass diese Kunden von unseren Beratern best, auch wieder bestmöglich beraten, bedient werden. Sehe zu, dass wir quasi die richtigen Leute, die richtigen Teams, die besten Teams quasi zu diesen Kunden hinbekommen. Ähm, beinhaltet teilweise auch strategische Fragestellungen. Wen wollen wir bedienen? In welchem Umfang? Welche Services wollen wir erbringen? Wie gehen wir an so ein Thema ran? Ähm, das ist also so ein bisschen die Bandbreite von dem, was mich, was mich täglich umtreibt. Und dann habe ich natürlich auch eine Zahl von eigenen Kunden, wo ich selber quasi Services und Leistungen bringe. Also ich bin nicht nur dabei, andere zu koordinieren. <lacht> das wäre manchmal schön, ähm, sondern habe auch noch den einen oder anderen Kunden, den ich selber bediene.
0: Also wirklich ein sehr, sehr breites Feld.
1: In der Tat, hat sich okay. über die Zeit so ein bisschen ja, ergeben.
0: Wie lange also. bist du schon bei EY?
1: Ich bin jetzt äh, tatsächlich schon 32 Jahre im Unternehmen. Also am 1. September werden 32 Jahre voll.
0: Wahnsinn. Du hast es gesagt, du machst super viel. Ich versuche mich einfach mal an allem so ein bisschen äh, längst zu hangeln und mal ein bisschen abzuklopfen Gerne. mit den nächsten Fragen. Und die erste wird vor allem ja die Sektorenbetreuung ähm, mhm. betreffen und das Feld der Technologie. Du so als Tech-Experte, wo, wo siehst du die nächsten Trends? Wo geht es in der Zukunft hin? Was meinst du?
1: Gut, ich meine, das Thema Generative AI ist momentan ja in aller Munde und das, was sich momentan in relativ kurzer Zeit entwickelt hat im Sinne von Weiterentwicklung der Technologie selbst, als auch der Einfluss, den es aufs Arbeitsumfeld hat, ist, glaube ich, nur der erste Stein des Anstoßes. Und ich glaube, dass dieses Thema technologischer Veränderung die Arbeitswelt schon sehr stark auf den Kopf stellen wird. Also hin zu der Frage, wo lassen wir uns überall von Generative AI unterstützen. Ähm, es gibt auch ein paar Gegentrends, ganz interessanterweise, wie beispielsweise die New York Post, hatte ich äh, jetzt kürzlich gelesen, hat Microsoft oder OpenAI äh, verboten, beispielsweise ihren Content zu nutzen für... Das Lernen der Generative AI. Grundsätzlich glaube ich aber, das ist ein Trend, der sich nicht umdrehen wird und der die Arbeitswelt auch sehr stark verändern wird in der Frage, wie nutzen wir eigentlich Technologie für die, für die tägliche Arbeit. Also das ist ein Element, was ich glaube, was die Arbeitswelt sehr, sehr stark verändern wird. Ein Thema, was technologisch gesehen schon seit Jahren Dauerbrenner ist und das auch zunimmt, sicherlich auch durch den zunehmenden Einsatz von Gen-AI, ist das Thema Cyber Security. Insofern Dauerbrenner, als dass eigentlich jedes Unternehmen, mit dem wir zu tun haben, davon betroffen ist, Attacken gegen sich zu spüren im Umfeld Cyber Security und sich dagegen erwehren muss. Und äh, das ist ein Thema sozusagen, was viele Unternehmen umtreibt, auch viele Aufsichtsräte umtreibt, dadurch natürlich auch bedingt uns als Unternehmensberater Anlass gibt, diese Themen mit Kunden, mit Mandanten weiterzuentwickeln, weiter zu besprechen. Was kann man tun, äh, um seine Systeme zu verbessern, das Risikomanagement in dem Umfeld zu verbessern? Und ähm, ja, der dritte Trend, ich glaube, wenn man drei so rausgreifen will, dann sind es sicherlich das Thema Gen-AI, das Thema Cyber Security der dritte Trend, den ich ganz klar sehe, der auch technologisch bedingt wahnsinnig vorangetrieben wird, ist das Thema Digitalisierung zum Thema ähm, äh, ESG, also Environment, Sustainability und Governance. Also die Frage, wie kann ich eigentlich praktischen Umweltschutz mithilfe von Digitalisierung umsetzen? Das sind so die drei Themen, wo ich sage, technologisch gesehen werden die, noch eine Zeit lang ähm, das, äh, das, das Geschehen bestimmen. Mhm.
0: Ich habe dazu mir auch schon direkt eine Frage notiert gehabt. Und zwar den Satz, KI nimmt mir meinen Arbeitsplatz weg. Mhm. Ist ja immer mal wieder was, was man hört, oder auf jeden Fall auch, wo, selbst bei mir, wo ich schon gemerkt habe, da gibt es ähm, immer wieder Personen, die, glaube ich, auch schon auch Angst vor den Entwicklungen haben. Wo ich sage, ich finde im Moment noch total spannend, aber klar, ich, mir fällt es total schwer, mir meinen Arbeitsalltag in 20, 30 Jahren mhm. vorzustellen. Und dementsprechend kann ich das total gut nachvollziehen, dass, dass es für andere auch erstmal auch einschüchtern sein kann. Ja. Was würdest du dem entgegenbringen?
1: Ich würde dem entgegenbringen, Gegenbringen, dass technologische Entwicklungen schon von jeher die Arbeitswelt in jeder Weise immer verändert hat. Also jede industrielle Revolution hat per se das Arbeitsumfeld verändert und auch dazu geführt, zumindest dass sich Arbeitsplätze verändert haben. So, und dass konkret Arbeitsplätze wegfallen werden, das ist gar nicht von der Hand zu weisen. Das wird so sein, dass bestimmte Tätigkeiten einfach nicht mehr durch- oder ausgeführt werden, weil sie dann beispielsweise durch künstliche Intelligenz erbracht werden können. Also das, davon gehe ich aus, dass das so sein wird. Auf der anderen Seite muss man eben auch sehen, dass durch die Veränderung mit der Technologie auch wieder neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Wir wissen teilweise heute noch nicht, in welchen Bereichen und wofür. Aber de facto ist es auch dort so, dass die Weiterentwicklung der Technologie auch dazu führt, dass in anderen Feldern wieder Freiräume geschaffen werden, neue Tätigkeiten auszuüben. Und die Maxime, die galt bei jeder industriellen Revolution wie jetzt im Grunde genommen auch und ist meines Erachtens, dass man mit der Transformation sich auch eben selber weiterentwickeln, weiterbilden, weiter verändern muss. Und für dich konkret jetzt, weil du sagst, okay, ich weiß noch nicht, wie es für mich in 20 Jahren aussieht, heißt das eigentlich auch als Maxime weiter lernen, dranbleiben, neugierig bleiben und die Entwicklung teilweise nicht nur mitmachen, sondern vielleicht auch selber gestalten, weil jede technologische Veränderung natürlich auch wahnsinnig viel Potenzial für einen selbst mitbringt.
0: Glaubst du, dass ganze Jobs richtig am Ende wegfallen werden?
1: Wir sehen das ja in der Realität heute schon, dass die Jobs entweder verlagert werden, weil man sagt, das kann ich günstiger woanders und gesammelt machen. Also Shared Service Center gibt es eigentlich, es gibt eigentlich kaum noch große Unternehmen, die keine Shared Service Center haben und viele dieser einfachen Tätigkeiten muss man eigentlich auch sagen, die müsste man noch nicht mal durch Mitarbeiter machen lassen, sondern vieles davon könnte man tatsächlich auch heute schon ohne künstliche Intelligenz automatisieren, also aus einer Effizienz, aus einem Effizienzgesichtspunkt heraus sozusagen, ist eine Entwicklung da, dass man dass bestimmte Arbeitsplätze, glaube ich, wegfallen, einfach deswegen, weil ich sie technologisch besser und anders machen kann. Und mit höherer Effizienz, also auch dort schon eine Ver Notwendigkeit zur Veränderung. So, und äh, insofern glaube ich ja, dass bestimmte Arbeitsplätze tatsächlich so in dieser Form in zehn Jahren nicht mehr existieren werden.
0: Wenn man jetzt einmal die Brille sozusagen wegnimmt vom Mitarbeitenden und
1: hm.
0: aus dem Unternehmen guckt, wie schaffen das gerade Großkonzerne da standzuhalten mit, also und eben nicht nur irgendwie hinterherzukommen, sondern vielleicht auch dort in eine ja. gestaltende Rolle zu gehen.
1: Wahnsinnige Herausforderungen sowohl für die Unternehmenslenker in den, in den großen Unternehmen als auch für, für die Mitgestalter, Betriebsräte, Mitarbeitende dort mitzukommen und das auch aktiv mitzugestalten, weil ähm, jede Veränderung auch für einen Mitarbeiter ist erstmal total unbequem. Ähm, na, es gibt sicherlich Leute, die sagen, oh, Veränderung, ich liebe Veränderungen und ich finde das ganz toll. Die Realität sieht sicherlich ein bisschen anders aus. Andererseits muss man auch sagen, die, das Arbeitsumfeld ändert sich ja täglich und die Geschwindigkeit, die wir, mit der sich das Arbeitsumfeld in heutigen Zeiten ändert, die nimmt eher zu als ab. Und die nimmt eigentlich stetig zu, was dazu führt, dass, und das ist, glaube ich, die besondere Herausforderung für die Unternehmen, dass sich Unternehmen immer schneller umgestalten müssen und eigentlich eher in einer permanenten Transformation sind, um sich anzupassen. Und das bedeutet eigentlich sowohl für, wie gesagt, Unternehmenslenker, Betriebsräte, Mitarbeitende, dass eine sehr, sehr hohe Flexibilität da sein muss in der Frage, welchen Job mache ich heute, welchen mache ich morgen und welchen mache ich übermorgen. Also die, die, das Thema nicht nur der Adaption, sondern auch äh, Lernbereitschaft, Lernwilligkeit spielen eine unglaubliche Rolle. Und ich glaube, ein Thema, mit dem man sich vielleicht auch auseinandersetzen muss, nicht ganz einfaches Thema ist, inwieweit sowas wie ein unbedingtes Grundeinkommen möglicherweise auch diskutabel ist, ähm, wenn denn nicht in gleichem Umfang Arbeitsplätze geschaffen werden, wie sie durch künstliche Intelligenz möglicherweise wegfallen. Fragestellung, die ganz schwer zu beantworten ist. Ich habe die noch nie ganz zu Ende gedacht. Aber es ist schon ein Thema, das, wenn man es reflektiert, möglicherweise auf der Agenda, zumindest auf der politischen Agenda der einen oder anderen Partei steht.
0: Definitiv. Dann würde ich jetzt einmal sozusagen den Schwung hinmachen zu deinem Job, der ja eigentlich dabei, ja mitunter, also neben den vielen anderen Paletten, mhm. darin besteht, den Unternehmen dabei zu helfen. Kannst du deinen Alltag überhaupt beschreiben? Gibt es einen klassischen Arbeitsalltag oder ist es so verschieden, dass, dass es für dich jetzt schwer in Worte zu fassen ist?
1: Ja, es gibt schon einen klassischen Arbeitsalltag. Ich betreue ja eine Handvoll von Kunden persönlich da, sieht der Arbeitsalltag so aus, dass ich in Gespräch mit dem Kunden gehe, über Services, die wir entweder schon erbringen oder möglicherweise erbringen wollen. Da geht es dann um die konkrete Ausgestaltung. Teilweise ist es so, dass wir mit verschiedenen Kunden auch Verträge verhandeln. Das heißt, teilweise bin ich dann in Verhandlungsgesprächen mit involviert oder bei der Frage, okay, welche Preise setzen wir eigentlich fest für die Services, die wir erbringen wollen, das bestimmten ein Gutteil meines, meines Alltages. Ein anderer Teil besteht darin, bei der konkreten Leistungserbringung die Qualität sicherzustellen. Das heißt auch zu schauen, dass das, was wir an Services erbringen, auch qualitativ den Anforderungen entspricht, die wir uns so vorstellen. Beispielsweise ob eine Präsentation, einen Bericht, den wir schreiben, auch den Empfänger tatsächlich anspricht, den wir uns vorgestellt haben. Also ob es Empfängergerecht ist und wir auch die Statements in einer Klarheit darüber bringen, wie sie für den Empfänger verständlich ist. Auch das ist Teil des Alltags. Teilweise sind es aus der Rolle des Office-Managing-Partners auch Themen, die den Büroalltag hier betreffen. Heute hatten wir beispielsweise eine Besprechung dazu, wie wir konkret Räume innerhalb des Unternehmens hier umgestalten wollen, wo die Budgets dafür herkommen, also wie wir das finanzieren wollen. Und solche Fragestellungen sind täglich, aber das ist, wie gesagt, eine relativ große Bandbreite. Aber das Tagesgeschäft wird im Wesentlichen davon bestimmt, tatsächlich Kundenservices in der richtigen Art und Weise zu erbringen, in der richtigen Qualität zu erbringen, die richtigen Teams an den richtigen Ort zu bringen. Dazu bin ich mit wahnsinnig vielen Leuten täglich im Gespräch. Also das hat sich eigentlich über die Jahre nicht so stark verändert. Ich bin sehr, sehr viel am Telefon beziehungsweise über, über Teams mit den Kollegen im Gespräch um Dinge zu koordinieren, zu verstehen, durchzuholen und natürlich gehört auch ein bisschen Dokumentenstudium dann dazu, dass man sich halt auch mal eine Stunde zurückzieht am Tag und dann äh, intensiv Dokumente durchliest, Feedback gibt und so weiter. Also das, das ist, würde ich mal so sagen, sagen ist ein typischer Arbeits-, Arbeitsalltag, also durchaus recht vielfältig. Und es gibt natürlich auch viele spontane Situationen, dass ein Anruf reinkommt, ein Mandant sich meldet und sagt, ich habe folgende Herausforderung, ich brauche hier den und den Service. Ähm, und dann muss man zusehen, dass man das richtige Team zusammenstellt oder ein entsprechendes Angebot rauskriegt und so weiter.
0: Olaf, Hand aufs Herz, wie viele Stunden arbeitest du die Woche?
1: Natürlich 40 Stunden und nicht mehr. Nein, also ähm, das variiert auch sehr, sehr stark. Ich bin in der glücklichen Situation, dass ich ähm, den Tag in weiten Teilen selbst gestalten kann und die Frage, wie lange ich arbeite. Ich versuche morgens recht früh da zu sein, dass ich, wenn auch die Kinder aufgestanden sind, dann um 8 Uhr im Büro bin und ähm, ja der Arbeitstag dort dann manchmal bis 19 Uhr, manchmal bis 20 Uhr. Ich, es gibt aber Tage, wo ich um 16 Uhr den den Stift fallen lasse. Also das variiert schon relativ stark. Es gibt auch wenige Wochenenden, an denen man mal arbeiten muss. Das kann sich aus geschäftlichen Gründen immer ergeben. Aber das bewegt sich irgendwo zwischen einer 50- und einer 60-Stunden-Woche, würde ich mal sagen. Okay.
0: Also noch relativ überschaubar zu dem, was man sonst manchmal so hört aus der externen Beratung.
1: Ja, ist ja die Frage, wie viel man weglässt. Sozusagen. Ja.
0: <lacht> genau. Ich würde noch mal gerne auf deine 32, fast 32 Jahre Berufserfahrung hier bei EY mhm. zurückkommen. Da hast du ja sicherlich das eine oder andere erlebt. Und mich würde es total interessieren, ich lese auch gerade noch mal ein Buch dazu privat um den ganzen Wirecard-Skandal damals. erstmal wie hast du die Zeit erlebt? Und vor allem, viel mehr interessiert mich die Frage, wie, wie geht man als Unternehmen damit um? Und vor allem, wenn du auch hier mit für den Standort verantwortlich bist, ich meine, du repräsentierst das Unternehmen, wie, wie baut man einen Ruf wieder auf? Oder also wie, wie hast du die Zeit wahrgenommen?
1: Ja, dass Wirecard schwierig für uns als Unternehmen ist, das ist, glaube ich, allen klar. Sowohl was die Mandanten betrifft, als auch was unsere Mitarbeitenden angeht. Interessanterweise haben wir die Auswirkungen im Nicht-Prüfungsgeschäft nur ganz am Rande bemerkt. Im Prüfungsgeschäft sehen wir natürlich schon gewisse Auswirkungen auch nach wie vor. Insofern haben wir mit sowohl Mandanten als auch Mitarbeitenden sehr, sehr viel kommuniziert. Wir haben das Trust-in-Quality-Programm ins Leben gerufen, Prozesse angepasst und sind der Auffassung, und das melden uns sowohl die Mandanten zurück als auch unsere Mitarbeitenden, dass wir Vertrauen in allen Bereichen wieder haben, aufbauen können und dass bei EY heute die beste Prüfung geliefert wird, die man sich als Mandant wünschen kann. Und unsere Mitarbeitenden sind auch wahnsinnig motiviert, das als solches zu liefern. Also das vielleicht zu, zu der Frage Wirecard. Wenn man jetzt die 32 Jahre insgesamt betrachtet, dann hat es da sicherlich Höhen und Tiefen gegeben. In Summe, sonst wäre ich nicht so lange dabei, hat dann doch eine ganze Menge Höhen. Und aus den Tiefen da gab es schwierige Situationen im Rahmen der ersten New Economy-Krise, dann die Finanzkrise 2008, sind auf der anderen Seite auch wieder viele gute Dinge entstanden. Das heißt, wir haben uns angepasst, wir haben uns verändert. Und das hat auch in Richtung der persönlichen Entwicklung auf der einen Seite, auf meiner, was mich betrifft, Veränderungen gegeben, die durchaus ich als positiv ansehe, als auch ähm, auf der geschäftlichen Seite sehr positive Entwicklungen. Und ähm, wenn man das jetzt so rückbetrachtet, dann fühlt sich das irgendwie gar nicht an wie 32 Jahre, sondern eher als äh, wären bestimmte Sachen erst gestern passiert, nur bei einem Blick in den Kalender fällt einem dann auf, dass es doch eine wahnsinnig lange Periode gewesen ist.
0: Dann wollen wir einmal auf die andere Seite blicken. Ähm, hast du einen Highlight parat oder etwas, wo du sagst, hast du besonders was daraus gelernt oder mitgenommen?
1: Schwierige Frage. Auch das ähm, tatsächlich, weil, ähm, weil es viele gute Projekte gibt, die man in guter Erinnerung behält. Typischerweise sind es die, wo man, wo, oder sag mal, ich habe insbesondere die Projekte im, in positive Erinnerung behalten, wo man einen großen Impact erzeugt hat. So, und da könnte ich jetzt ganz viele nennen, wie die Einführung von, erfolgreiche Einführung von einem, äh, einem SAP-System die ich als Projektverantwortlicher gemacht habe beim Kunden da wurden zwei Systeme quasi zusammengeführt und dann ein SAP System neu eingeführt das dann funktioniert hatte in time to budget das sowas macht Spaß weil weil das auch positives Feedback vom Kunden her gibt über das Thema Einführung eines komplett neuen Master Data also Master Data Systems das heißt der Kunde hatte die Herausforderung, dass er ungefähr 200.000 unterschiedliche Artikel hatte, verteilt über 13 Länder weltweit, sehr unterschiedliche Hierarchien und teilweise waren die gleichen Artikel dahinter. Und was wir gemacht haben mit dem Kunden gemeinsam ist quasi eine einheitliche Hierarchie der eigentlich gleichen Artikel zu entwickeln und die Anzahl der möglichen Varianten sozusagen zu reduzieren, was zum einen zu einer Kostenersparnis, zum anderen zur Möglichkeit des Austausches dieser Artikel zwischen den Ländern geführt hat. Vorher war das sozusagen durch jedes einzelne Land gesteuert. Und solche Themen, wenn das dann funktioniert, man macht am Anfang ein Konzept, stellt das vor, wenn solche Konzepte dann nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis funktionieren. Das sind so die Projekte, die aus dem Nachhinein betrachtet am meisten Spaß machen. Und wie gesagt, ich könnt wahrscheinlich noch ein paar Stunden fortsetzen. Von der Art Projekte gibt es relativ viele. Unternehmensstrategie, wo man sich mit Mandanten hinsetzt und sagt, okay, welche strategischen Pläne hast du eigentlich in den nächsten fünf Jahren? Und dann dezidiert auszuarbeiten, okay, welche Transaktionen, welche Zukäufe sind eigentlich erforderlich? Gibt es Bereiche, von denen man sich besser trennen sollte? Welche Dinge solltest du eigentlich im IT-Bereich machen? Was sollst du auf der organisatorischen Seite machen? Also das sind so die Dinge, vor allen Dingen, wenn sie dann umgesetzt werden. Das ist das, was mich sozusagen als Berater äh, mit Freude erfüllt, wenn man sieht, dass Dinge nicht nur auf dem Papier funktionieren, sondern tatsächlich auch umgesetzt und gemacht werden können und dann funktionieren.
0: Seid ihr auch immer bei der Implementation mit dabei? oder? Also weil das ist auch immer so das, was man immer ja. hört. So ist ein super Konzept, aber so inwieweit bekommt ihr dann eben ja. auch mit, dass es funktioniert?
1: Das ist natürlich nicht immer der Fall, aber der Anspruch ist schon der, dass wir von der Idee oder von der Konzeption bis zur tatsächlichen Umsetzung mit an Bord sind und das auch tatsächlich mit den Mitarbeitenden im Unternehmen dann tatsächlich auch zum Fliegen bringen. Mhm. So und ja, wie gesagt, nicht immer der Fall, aber äh, das ist zumindest der Anspruch.
0: Wir sind ja als Podcast vor allem ja von der Uni kommt und dementsprechend ist also unsere Hörerschaft vorrangig sind es Studierende und ey ist nun mal ein großer Konzern, international agierend tätig. Worin, auch du bist nicht direkt im Recruitment tätig, aber worin schaut ihr, wenn ihr nach Bewerbern schaut? Habt ihr da, oder was ist dir wichtig in einem Mitarbeitenden? Hm.
1: Interessante Frage, weil das, ich habe jahrelang tatsächlich auch selber Recruiting gemacht, ähm, auch eine ganze Reihe von Leuten selber eingestellt und ähm, die Frage ist, tatsächlich auch schon häufiger gestellt worden, sozusagen worauf achtet man eigentlich? Und ähm, eigentlich auf einen interessanten Lebenslauf. Also es ist entweder ja ein interessanter Lebenslauf oder es sind die guten Noten von der Uni. Also es ist nie nur ein Aspekt, sondern es ist eigentlich immer das Gesamtprofil. So, und ähm, natürlich hilft es, wenn man ein gutes Abi hat und wenn man dann das Studium super abgeschlossen hat und wenn man viele Praktika gemacht hat. So, das, ähm, das ist das, was zwar nicht auffällt, aber was sozusagen mal einfacher durchläuft, weil man sagt, okay, ähm, ich habe so verschiedene Punkte, macht man. Geistlichen Haken dran und sagt: Ja, okay, passt, könnte passen, könnte passen. Und am Ende trifft man die Person und ist vielleicht total enttäuscht. Und man sagt: Okay, ist ja ganz anders, als man sich das vorgestellt hat, und praktische Umsetzung ist vielleicht nicht so oder wie auch immer. Und deswegen sage ich eigentlich: Es gibt nicht so das Standardprofil. Natürlich hat man bestimmte Selektionskriterien, nachdem man, nach man Interviews dann führt, aber ich glaube, dass am Ende kommt es darauf an, was der oder diejenige der Studierenden aus seinem Lebenden macht und äh, wie sich das dann im Lebenslauf widerspiegelt. Und ich habe festgestellt, dass die interessantesten Lebensläufe auch ganz interessante Beratungswege öffnen oder auch teilweise ganz interessante Karrierewege öffnen, weil eben auch andere Perspektiven mitunter dort reinkommen und dass sozusagen der ganz schmale und äh, sehr an der Karriere orientierte Weg der kann auch super sein und der ist, der ist häufig auch nicht schlecht, aber sozusagen der Geschmack und die Würze kommt häufig dann durch sozusagen andere Wege, nenne ich es mal, in die Karriere.
0: Ja, definitiv. Und als letzte Frage schließe ich eigentlich immer mit einer sehr ähnlichen Frage ab und zwar so ein bisschen in die Glaskugel geschaut. Gibt es was, das kann beruflich, kann aber auch privat sein, darfst du für dich äh, entscheiden, wie du die Frage interpretierst. Aber in der Zukunft, wo du sagst, darauf freust du dich besonders oder da weißt du, da wartet ein Highlight. Oder wie ein spannendes Projekt hier. Also so ja. muss jetzt gar nicht das Große sein. Irgendwas, was dir da einfällt.
1: Ja, also ich betreue ja tatsächlich einen Kunden, ähm, der im Bereich der Software unterwegs ist. Und das, worauf ich mich tatsächlich freue, ist, mit diesem Kunden gemeinsam das Thema ESG zu adressieren. Weil wir haben eine Menge Regulierung rund um das Thema, insbesondere Sustainability und gerade auch den Aspekt des CO2-Reportings. Auf der anderen Seite halt aber wenig, bislang wenig, bis gar keine Vorschläge, wie, wir, wie praktisch so etwas wie ein Carbon Accounting funktionieren soll. Ähm, vor allen Dingen, ich sag mal, unternehmensübergreifend weil es ist ja nicht so, dass nur in einem Unternehmen, das beispielsweise Socken produziert, dann CO2 anfällt, sondern quasi in der ganzen Lieferkette davor. Und die Frage sozusagen, wie unternehmensübergreifend der CO2-Verbrauch und der Carbon Footprint ermittelt wird, der ist noch relativ ungelöst. Und ich könnte mir vorstellen, da freue ich mich drauf, weil ich glaube, dass gerade an der Ecke, dass Carbon Accounting oder Green Ledger sozusagen spannende Projekte warten, auch noch viel Entwicklungsarbeit zu tun ist, nicht nur in der Frage, wie erfasse ich das eigentlich vernünftig, wie übertrage ich es von Unternehmen zu Unternehmen, dass sie auch verlässlich ist, sondern auch in der Frage, wie baue ich eigentlich das interne Kontrollsystem um. Also wenn du mein LinkedIn-Profil angeguckt hast, dann habe ich ja mal in der Wirtschaftsprüfung angefangen und da spielt das Thema Buchhaltung so eine gewisse Rolle. Und äh, Buchhaltung hat viel mit, mit Kontrollen und mit, ähm, mit der Frage, okay, äh, Vier-Augen-Prinzip zu tun. Und das Ganze finde ich halt im Green Ledger und im Carbon Accounting überhaupt gar nicht. Mhm. Und dieses ganze Themenfeld aufzubauen, für die Unternehmen dafür eine Lösung bereitzustellen, das halte ich für eine super spannende Aufgabe. Und da freue ich mich drauf, dieses Thema mit Ganz vielen Kollegen, weil das ist interdisziplinär, als auch mit meinem Mandanten ähm, entsprechend zu erschließen. Das ist so ein Thema, wo ich, wo ich denke, das, das könnte so ein Highlight werden.
0: Ja, ich glaube auf jeden Fall wird es ein großes Projekt. Sophie, sei, sei mal dahingestellt. Da haben wir uns auch in der Uni schon intensiv mit beschäftigt. Und ich hatte auch zuvor ähm, auch schon mal im Podcast jemanden, die ihre gesamte Lieferkette getrackt haben bis zum Ende. Aber das ist halt einfacher, wenn man, glaube ich, ein bis zwei Produkte hat, ja. wie wenn man eben wirklich sehr.
1: Ja, es kommt also ich, es gibt total viele Ansätze, wie man, die da eine Rolle spielen können. Also, da kann man sich überlegen, ob beispielsweise so ein Thema wie Blockchain geeignet ist, um so ein Thema auch zu dokumentieren, unternehmensübergreifend oder nicht. Oder ob es sozusagen andere Mechanismen gibt. Und das heißt, es gibt viele technologische Ansätze, die da eine Rolle spielen. Es gibt aber auch praktische Themen, die gelöst werden müssen. So, und all diese Fragestellungen finde ich super spannend. Und ich glaube, dass sich da in Zukunft halt viel tun wird. Und ich glaube, das wird auch in den nächsten zwei, drei Jahren entschieden. Deswegen ist es so ein Highlight, was ich irgendwo auf uns zuräumen sehe.
0: Sehr gut. Ich bin auf jeden Fall gespannt und werde es bei LinkedIn verfolgen, was da noch so rumkommt. Ja, aber ich kann an dieser Stelle nur sagen, ich bin schon am Ende angekommen. Es ging wahnsinnig schnell. Ich habe es sehr genossen. Vielen, vielen Dank für deine
1: Zeit und für das Gespräch, Olaf. Sehr gerne, Menja.